0: Se você acredita que a vida, o universo e tudo mais é uma conspiração de seres interdimensionais entediados, pode ser que você tenha razão. do terapeuta da conspiração, ao episódio de número 40 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino, e hoje estou sozinho, sem o meu parceiro aqui, sem o Davi é, então, como vocês sabem, às vezes isso acontece, o Davi tem que ir para o campo, desvendar algumas teorias, ou ele tem que mudar de bunker, e daí eu gravo o programa sozinho. Mas é isso, então hoje vou estar aqui eu sozinho, e vamos falar aqui hoje, vou, vou, vou fazer um negócio diferente, onde eu vou realmente falar os tópicos que a gente vai falar antes, né? fazer aqui uma coisa diferente. Bolsonaro inelegível, será que agora o STF vai sossegar o facho? O que será que vai dar nisso, né? Também vamos ver o Brasil assumindo aí o comando da, da Mercosul e será que ele vai trazer o Maduro de volta para esse grupão de, de WhatsApp aí que ninguém mais vê. CBF diz que auxiliar técnico do Palmeiras fez declarações xenofóbicas rei hey, charles III lança o relógio climático com contagem de seis anos para evitar o que já deveria ter nos matado faz 20 anos e new york tem um jeito bem peculiar de salvar aí o clima o ar a vida o universo e tudo mais tudo isso você acompanha no episódio de hoje episódio número 40 do terapia da conspiração podcast então vamos lá né é, beleza então fazer o nosso é, né, nosso chamado né o jargão aqui de, de capítulo é sempre o beleza então bola para frente é, vamos começar falando do que vamos falar primeiro do rei Charles desse relógio louco aí que é, que eles fez fizeram aí. fizeram a puta cerimônia para mostrar aí o relógio e eles têm aí seis anos né até o 2030 para manter o aquecimento global em 1,5 graus. né? Esse aquecimento global que já estava em 2, 3, eles têm que manter em 1,5. Cara, como é que eles medem esse negócio é, é impressionante, né? Porque sempre que você tem uma evidência de algo que, que favorece a narrativa deles, é clima. Mas sempre que você tem um, uma evidência de algo que não favorece a evidência deles, aí então... É, é o, o, não é o clima, né? é o tempo, né? é, o, é, é a diferença de climate e weather em in, in inglês. Né? A gente chama tudo é o clima, o tempo, uh, mas eles sempre têm essa coisa aí. E eles vêm com assim, essa ladainha. Essa ladainha do clima, para você ter uma noção, ela já vem desde os anos 60, 70, se falava nisso. Né? Se você pega lá Carl Sagan Sar uh, uh, o cara do Cosmos lá Carl Sargon sai, Sagan, uh. sei lá. O cara lá ele já falava nisso aí. Já falava que ia estar todo mundo morto. Al Gore, no, nos anos 2000, lá fez o, 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 o documentário catastrófico lá é, que é, ia estar todo mundo morto. Já, já ia estar Miami, já ia estar é, inundada. Califórnia não ia existir. É, mas nada acontece Eles sempre fazem essas previsões Do fim do mundo E, e nada E nada. E daí eles colocam ah, A gente tem até 2030 Para manter em 1.5 graus o, o aquecimento global E se não manter o que? Né? A gente vai morrer? Uh, os Estados Unidos vão, vão Entrar em guerra? O né? que, que vai acontecer? O monarque vai parar de ser cancelado? O que, que vai acontecer se, se não atingir essa meta? Isso aí simplesmente eles vão falar é, para para colocar tudo quanto é política é, e lei imbecil para justificar isso, né? E a gente vai falar de uma dessas políticas imbecis aí, em, em um pouquinho aqui, né? Já faz é, então a gente nem sabe nem tem ideia do do que, que faz o clima, o o qual que causa pode ser que o ser humano esteja alterando o clima do mundo, pode ser. Mas quem diz que, que eles têm a solução? tipo Mesmo que seja, né mesmo que o ser humano esteja realmente uh, alterando o clima, fazendo aí o aquecimento global, nem, eles nem chamam mais de aquecimento global, porque eles já viram que isso aí é, é firula, que às vezes não, não é aquece, mas eles mantêm a mesma posição, ou qual que é a, a posição? Não, você tem que dar o poder para mim e eu vou resolver o problema e eu vou resolver o quê? colocando lei e fazendo difícil a vida das pessoas porque cara vamos pensar assim né que a revolução industrial tenha causado aquecimento Global desde os de 1750 né desde a metade do século 18 a a revolução industrial tenha colocado aí poluição e causado beleza mas sabe que a revolução industrial também fez tipo e tudo que você consome hoje, se você está vivo hoje, né? se, se, se não, você não morreu quando era um bebê, também é graças à Revolução Industrial. Né? Porque, pré-Revolução Industrial, a taxa de mortalidade de, de um bebê era muito alta. Era raro uma pessoa chegar, uh, na, vamos dizer assim, na velhice. A ideia é que você morria na infância maioria das vezes. E mesmo quando você passava da infância, tinha todo o, o resto da da, da vida para te matar, entendeu? Tipo, qualquer coisa podia te matar. É, sabe? Tipo, você machucou a perna, infeccionou, fodeu. Corta fora, não tem o que fazer. Entendeu? E... e... Muita gente tem, tem várias críticas à, à, à Revolução Industrial. Ah, porque as crianças trabalhavam nas, nas fábricas. O que, que você acha que aquelas crianças estavam fazendo antes da Revolução Industrial? Você acha que elas estavam no playground? Você acha que elas estavam o quê? É, com Game Boy jogando Pokémon? Mano, não, não tem. Elas, ou elas estavam trabalhando na fazenda, ou elas estavam morrendo de fome. Não tem. Então, vamos lá. Mesmo que, que, que esteja realmente, tenha uma causa humana nisso aí, por que, que a gente a, a gente voltaria atrás? Entendeu? Isso aí é ladainha. É, é pura ladainha para eles controlarem daí, é, colocar regras imbecis do que você pode fazer, porque sempre, né? Tipo, eles usam uma coisa de desculpa e colocam um monte de regra imbecil. tipo Na, na, na época da pandemia, eu lembro, eu tava morando em Bogotá e, e era assim, ah, não, porque pandemia, então... Você não pode é, comprar cerveja mais do que um fardinho. Por quê? Razão, né? Não, não faz sentido isso aí. E, e o exemplo claro disso é o que está acontecendo em Nova York, né? Nova York é muito famoso pelas pizzas de Nova York. Eu não sei. De verdade, tipo, é muito difícil para um brasileiro apreciar pizzas de, de outros lugares. Porque a pizza brasileira é muito boa. Né? Se você pega uma boa pizza, né? ela é bem recheada. É uma massa, né? Uma massa fininha, com um molho de, de tomate, assim, que não seja aquele molho comprado no supermercado, que seja realmente molho feito. É, ela, ela é muito boa, né? Uma pizza quatro queijos, filé com catupiry. Cara, é saliva até né? de, de falar isso. E, e Nova York. Até famoso pelas pizzas deles, eles falam que as pizzas deles são muito boas. Eu, de verdade, nunca experimentei uma pizza de Nova York, então não, não tô aqui para falar. Eu acho que eu me decepcionaria. Uh, mas daí, então, agora eles querem acabar com os fornos a lenha que fazem as pizzas, né? essas uh, lendárias pizzas de, de Nova York. Por que, que eles querem fazer isso, né? Tipo, qual que é a razão? É claro, porque ah, não, porque o forno tá poluindo o ar e daí faz o. o, o ficar mal para as pessoas respirarem e tem a, a, a mudança climática. Então, é, é, é toda essa lei imbecil. Para quê? Pra parar você de usar um forno a lenha. Que, vamos dizer a verdade, era usado, era o principal meio tanto de você cozinhar quanto de você é, se esquentar pré-Revolução Industrial. Então, não tem nem a desculpa que isso foi trazido pela Revolução Industrial. tipo E, e beleza, o que, que você está fazendo ali? Você está jogando fumaça na, na cara da pessoa? Aí tudo bem. Né? Que nem uh, aqui onde eu moro, tem um restaurante que eles tiveram que fazer uma chaminé enorme. Para quê? Para não jogar a fumaça do, do lugar na cara do, dos que moram num prédio que é do lado. Aí, beleza? Mas simplesmente porque ah, tá jogando fumaça de lenha no no ambiente e isso é ruim. Entendeu? É esse tipo de coisa imbecil. E daí eles nunca vêm. Qual que é a as consequências dessas leis imbecis, né? Porque o que, que você vai fazer? Provavelmente o Pizza Hut e o, o Dominus, eles estão um pouco se fodendo porque eles nem usam forno a lenha para fazer. Quem que você está matando? Você está matando o pequeno. Você está matando aquela pizzaria tradicional do bairro que está lá faz 50 anos, com o mesmo dono, entendeu? Que já conhece todo mundo, já conhece a freguesia. E é esse cara que você está matando. E daí esse cara, tipo, vai ser... vai quê? O que ele vai fazer? Você acaba com o negócio dele. O cara tem 60 anos. Você acabou com o negócio dele. E o que ele vai fazer? Entendeu? Ele, tá, ele vai entrar para o mercado de trabalho ser o quê? Desenvolvedor de software? Não. Entendeu? Ele não vai conseguir achar uma coisa boa. No máximo, no máximo, ele vai ser pizzaiolo do Dominos, ganhando salário mínimo. Entendeu? É, essa coisa, é esse tipo de, de merda que, que faz. Entendeu? É, é isso. Você fala, ah, não, porque o... vale a pena, se for para salvar o... o ambiente. Eu queria saber, vale a pena tudo? Porque tem um jeito muito fácil, mata todo mundo. Se matar todo mundo, acabou. Não é? É imbecilidade. e Então, eles vão parar de fazer pizza lenha na Nova York. Agora, imagina, né A moda pega. Daí você vai, vai falar lá, né? Tipo, você vai para Rio Grande do Sul, não tem mais costela no chão. Não tem mais fogo de chão, entendeu? Você vai. É, São Paulo, você né? vai querer ir lá no, no Gato Que Ri, né? Já era. Acaba. É, churrasquinho de final de semana, né? A picanha do Lula, já, já acabou, não dá. Por quê? Porque ele não pode jogar fumaça. É o tipo de coisa imbecil. E você e acha o quê? Quem que, vai, quem que vai impor essa regra? Quem que vai fiscalizar isso? Tipo, né? Os próprios, né vamos dizer assim, a, a polícia que seria, né? Quem, quem fiscalizaria, quem não sei o quê, ou, ou algum órgão. Cara, eles vão pegar a propina deles e boa. Porque eles também querem comer uma pizza boa. Você acha o quê? O policial não, não quer comer pizza? Ele prefere prender o cara lá? Né? Tipo, não é, é um, qualquer medida que faça é, com, com comida é uma coisa imbecil. Por porque? porque não tem tipo as pessoas comem, querem comer elas não se importam Caramba, elas não se importam com, com higiene elas não se, né? quando quando o um negócio é bom você tá um pouco se fodendo você come o, você sabe que aquele lugar lá é sujo. Aquele, aquele salgadão, salgado lá, que o, o palmito é azul do, do salgado. Mas é barato e é bom. Então, você vai lá e come. Você não quer saber como é feito o um negócio. E é assim. É. A natureza humana não, não se importa. E até teve já um, um artista né, que, que foi fazer um protesto na, na prefeitura de Nova York e ficou tacando pizza na prefeitura de, de Nova York. É e é, é isso, entendeu? Eles vão, eles vão adotar medidas drásticas se você mexer na pizza deles. Eles vão pras ruas, cara. Você quer ver um, um, um povo irritado? É, é você mexer na pizza do povo. Pensa você, tá sossegado, uma sexta-feira à noite, você quer pedir uma pizza e não tem uma pizza boa. Essa é uma, sabe, só, só ficaram as porcarias. Não dá para você. Você quer impressionar uma menina, né? Pedindo uma pizza de, de filé naquela, na pizzaria tradicional da sua cidade. Toda a cidade tem uma pizzaria tradicional que faz uma pizza fenomenal. Então, daí você compra uma garrafa de, de Cabernet Sauvignon que você viu no, no, no aplicativo que é bom e barato. E daí você chamou a menina para comer na sua casa. E daí você pegou aquela pizza. Acabou. Entendeu? Acabou o romance. Uma medida imbecil acaba com, com, a, com a humanidade. Por Porque sem a pizza, sem, o, sem o, o romantismo, acabou. A menina não vai querer sair com o cara mais. A menina não quer um, um enrolado de presunto e queijo. Ela não quer um, um miojo. Ela quer uma pizza. Ela quer uma pizza e vinho. E é isso que faz a humanidade andar. Entendeu? O que, 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 que os tartarugas ninja falariam disso? De você ter aí uma uma, uma lei eles, eles desistiriam, eles não iriam mais ajudar ninguém. Né? Eles iriam se voltar contra o sistema e, e acabou. Né? E até a repórter lá amiga deles, ia se voltar contra o sistema também. Não tem. Ela ia ser demitida da, da, da emissora por defender as pizzas, por defender os, os fornos a lenha, e, e acabaria é, tendo um podcast onde ela poderia falar o que ela quisesse, como esse aqui. Não importa que ninguém escute, mas uma pessoa vai escutar e vai entender, porque a pizza é, a coisa, é aquela coisa que ah, a pizza italiana. A pizza, não, na verdade, Marco Polo trouxe a massa é, do, do, do Oriente. Uh, não importa, entendeu? Ninguém quer saber. Ah, porque a pizza boa é de Nova York. Não, a pizza boa... Os argentinos acham que a pizza boa é da Argentina. Os brasileiros acham que a pizza boa é da, do Brasil. A pizza boa é aquela que está na sua casa, entendeu? A pizza boa é aquela, né, sexta-feira à noite, pizza vinho ou cerveja, o que você quer, amigos, a sua namorada, a sua esposa, o seu filho, a pizza é o que faz a humanidade andar. Então não mexa na pizza, deixa a pizza lá, entendeu? E a pizza boa é, é fogão, é o forno forno a lenha. Não tem, não fica igual, não fica igual. A pizza boa é forno a lenha, fica aquele, né, aquele gosto mais defumado no negócio. A pizza do, do forno a gás Mano, eu, eu faço em casa. Né? Compra congelada e esquenta no forno, se é para ser fogo a gás. Uh, mas beleza, né? É isso aí. Não mexa na pizza das pessoas, que as pessoas perdem a cabeça, entendeu? Imagina, Nova York vai, fazer, vai, vai começar a fazer que nem os franceses. Os franceses estão tacando fogo em tudo. Eles vão tacar fogo na prefeitura e usar o fogo da prefeitura para fazer as pizzas que eles querem comer. Entendeu? E, e não tem como você falar que eles estão errados. Eles estão lutando por um, um direito fundamental do ser humano, que é o, o direito da pizza. E bola pra frente. É, só lembrando, então, o nosso Twitter aqui, se você quiser seguir a gente, é arroba é, podcasttdc, né? ou procura lá no Twitter terapia da conspiração podcast. E isso aí. Manda lá. O que, que você acha? Né? Que, a pizza é, vamos dizer assim, é, é o que Traz, que chega perto de humanidade e divindade no meio da pizza. Entendeu? É o que leva o espírito é a pizza. E a pizza é o jeito com que Deus fala com os homens através do pepperoni, da calabresa, do filé, dos quatro queijos. É. Anjos. Falando com você quando você come um pedaço de pizza. E, e coloca lá. O que, que você acha disso aí? É, é isso mesmo? É, deixa eu tomar uma água aqui. Porque como eu estou sozinho, não dá para eu deixar o Davi falando enquanto eu tomo água. Então, eu tenho que fazer umas pausas e tomar água. E também ficar falando de pizza, dá sede. Na verdade, dá fome. Mas dá sede também. Bom, é... Mudando aqui, vamos falar de esporte, né? Porque agora a gente sempre traz alguma coisa de, de esporte. É, a CBF mandou uma nota falando que o auxiliar técnico do Palmeiras ele é, é, fez né, um, um discurso, um, um desfile de, de grosserias e até. Chino, comentários xenofóbicos né? Eu acho legal A pessoa ela faz a nota e ela tem que colocar um negócio assim Que imediatamente vai Puxar um gatilho de uma galera Então quando você fala racismo Xenofóbico é, Fascista Você fala essas coisas a, a pessoa nem lê o resto Ela simplesmente pega essa palavra E já tem todo o julgamento Feito do, do que é né? Então eu acho, né? A, a, a CBF reclamando aí, só porque o cara é português, né? E chamando ele xenofóbico, né? E eu vou, eu vou falar, eu, eu tenho um lado nessa briga, porque eu sou palmeirense, entendeu? Então, claramente eu vou ficar do lado do, do Palmeiras. Mas eu ficaria do lado até do Corinthians contra a CBF. A CBF é uma, uma instituição que não devia mais existir, né? A CBF, ela só atrasa. Tipo, não tem, não tem uma coisa... Mesmo que o, o, que o auxiliar esteja falando seja errado, no sentido de, tipo, é, a CBF não interfere nos, nos placares, né? não, não interfere nos jogos em si, mas a CBF interfere na, em tudo. Ela interfere na, no jeito como os clubes podem se, se portar, a CBF interfere na, nas, nas negociações entre jogadores, a CBF interfere nas regras do campeonato. Entendeu? E, e não é como se a CBF fosse assim, né? o órgão, uau... Tipo, ético, moral, né? Não tem. Na verdade, a fama da CBF, a reputação da CBF, é, é de corrupção e, e palhaçada. Tá ligado? É, é tipo, os caras fizeram. Você nem ficou sabendo, entendeu? Você nem ouviu falar, mas eles fizeram um jogo na Espanha pra, pra combater o negócio, o racismo do. do que fizeram contra o, o Vini Júnior. É, eles fizeram lá. A, a camisa da Seleção Brasileira era preta, não sei porquê, se era, se era porque eles estavam em luto, ou se era só porque eles não querem mais a camisa da a camisa oficial, porque essa camisa agora foi adotada por é, bolsonaristas. Então eles fizeram, mas não deu ninguém no jogo, ninguém foi lá ver, entendeu? E eles ainda falaram que o jogo foi um sucesso. Porque é assim mesmo. Tipo, mesmo. Você pega lá a média da galera que vai ver os piores times da Espanha. Ainda era maior do que a galera que tava lá pra ver. Ninguém nem. Sabe, tipo. Eles tentaram fazer um. Né? Por quê? Porque é a CBF. Entendeu? Não, não tem. Os caras não, não tem moral. Eles não têm moral. Se, porque qualquer um falar contra o racismo sofrido pelo Vini Júnior tem moral. Qualquer pessoa, qualquer jogador. Mas a CBF, como instituição, não tem moral. Entendeu? É, é tipo... Você pega lá, desde, desde 98. Desde 98, quando eles obrigaram o, o Ronalducho, que na época ainda era Ronaldo, a jogar a, a final da Copa lá. O cara, o cara passou a noite no, no banheiro com Caganeira, vomitando... E daí você vai lá e, e, e você manda o cara jogar. Claro que ele não fez merda nenhuma, o que, que você queria que ele fizesse? Entendeu? O cara não fez. Ele era é um puta jogador? Ele, ele era. né Hoje não é mais. Hoje ele joga poker. Sei lá o que, que ele joga. Ele era um, o, o melhor do mundo. Era um, jogava muito. Mesmo quando ele foi, na época que ele foi no Corinthians, mano, ele nem. Ele tava pesando 200 quilos. Mas ele matava a bola, ele jogava o cara é muito bom ele é muito bom porque você vê que o cara é bom quando mesmo quando ele tá na, na pior forma física da vida dele ele ainda é melhor que que todo mundo que tá lá praticamente né então ele, ele era muito bom mas não tem o cara tá tá morrendo de caganeira não tem como jogar entendeu vai tipo assim a gente quando a gente tá meio gripadinho já desencana tá ligado Já já liga o pessoal fala hoje eu vou dar hoje hoje eu vou miar porque tô com a garganta pegando é isso que a gente fala né a gente pula o futebol mas a gente vai depois para tomar a cerveja né a garganta pegando não não interfere na cerveja mas é isso e daí você pega só tipo o, o Ricardo Teixeira né o cara ficou 30 anos na, na CBF só fazendo merda só né, ladroagem, com a escândalo da FIFA Escândalo de não sei o que Ele teve que né, teve que sair fora Porque chegou uma hora que não dava mais entendeu? Né, ele ia ser pego ia Se bobear, ele ia ser pego pelo Sérgio Moro na, na Lava Jato E daí ele tinha que sair fora o, né, na, na, Teve lá o um negócio De 2015 lá, Um escândalo de corrupção na, na FIFA Que é outro órgão Que é tipo a CBF né, do mundo né, Pior a FIFA é outra coisa que tinha que acabar, que só estraga o esporte. Uma coisa que tem que fazer... Tipo assim, você pega uh, NBA e NFL e o uh, Major Baseball League tal, eles têm, têm um monte de problema? tem um monte de problema. Não é... Não é perfeito, mas funciona. Por que, que funciona? Porque, no final, o que os caras querem é ganhar dinheiro. Entendeu? E, e como que eles ganham dinheiro? Fazendo um negócio que atrai público para assistir. Olha, olha que ideia interessante. Então, eu vou fazer um esporte e, para eu ganhar dinheiro com esse esporte, eu tenho que agradar as pessoas que gostam desse esporte. Então, eu vou fazer a, a coisa mais da hora para esse esporte. Agradar. Agora, a CBF é o quê? A CBF é só politicagem. Não está nem aí para o torcedor. No máximo, no máximo, ela respeita alguns cartolas. Né? Então, aqui a gente tem que falar... Ó, eu sei que né, a gente faz brincadeira. Mas quando o assunto é futebol e pizza, a coisa é séria. Né? Então, não, não dá para ficar passando pano para a CBF, não. Então, vamos, agora vamos tratar de coisas um pouco menos sérias. É, menos sérias aqui. Bola para frente. Sei lá como é que eu faço para mudar o, o coisa. E vamos falar do Brasil assumindo... O, o Mercosul, o Brasil vai começar a comandar o Mercosul, e o Mercosul, na verdade, peraí, deixa eu tomar uma água, o Mercosul, na verdade, ele é tipo aquele grupo de WhatsApp, que ninguém mais manda nada, sabe, você deve ter uns desses. Você tem o um grupo de WhatsApp, vocês fizeram. Sabe? Você encontrou galera no hostel. Ah, vamos fazer o grupo. Você né? passou um final de semana em Florianópolis, ficou melhor amigo de todo mundo do hostel. Fizeram um grupo de WhatsApp. Ah, porque a gente vai manter contato, eu vou te visitar, você vai me visitar. E Isais, e, e Isais, e, e, e daí você faz lá o grupo e dá uma semana. É uma semana mandando foto, fazendo piada interna da viagem, não sei o quê, e depois ninguém manda mais nada. É esse grupo de WhatsApp que eu estou falando, que faz dois anos, não, ninguém mandou nada, e você não sabe por que, que você está lá ainda. Você entra lá, você só vê fulano saiu, ciclano saiu, ciclano saiu, e você está lá ainda. Então, a Mer, o Mercosul ele é tipo isso. Né? Porque vamos lá. Uh, os maiores representantes, né, os, os, os maiores países dentro do Mercosul é o Brasil e a Argentina. E daí você tem também o Uruguai e o Paraguai. E daí você tem os convidados, né, tipo Chile, Colômbia e a Venezuela, que está suspensa desde 2017. É, então, você pega assim, historicamente... Por que, que não tem nada? Porque, enquanto o governo no, no Brasil era o PT e, na Argentina, era a Kirchner... Então daí eles tinham, eles se conversavam. Mas daí mudou. Entrou o Macri na Argentina. E no Brasil saiu o PT. Daí parou. Não tinha mais conversa. Quem? O, o Bolsonaro não, não, não queria saber de Mercosul. Né? Uh, e, e o Macri também não, não queria. E daí entrou o, o Alberto Fernandes na Argentina, mas era o Bolsonaro no Brasil, então o Alberto Fernandes, ele queria o Mercosul, mas queria o Mercosul com o Lula não com o Bolsonaro agora que entrou o Lula no Brasil e está o Alberto Fernandes na Argentina e daí o Brasil vai começar a comandar, eles querem voltar à discussão qual que é o problema disso? o Alberto Fernandes está fodido na Argentina porque a Argentina está com uma inflação é, sei lá, de mais de mil por cento já deve estar tá. O Big Mac, que há dois anos atrás já era caro, né? há dois anos atrás custava 200 pesos, e agora está custando 1.600 pesos, então a inflação lá está uma loucura. Então ele tem problema maior do que ficar fazendo firula no Mercosul, fazer acordo com a União Europeia. Né? E, e daí você tem Uruguai e Paraguai, que são países pequenos e que... Tipo, eles têm, eles têm a, a vida deles. O Paraguai quer que se foda, a Mercosul. Na verdade, o Mercosul atrapalha o Paraguai, porque o Paraguai quer vender moamba, né? E o Uruguai, tipo, tem a economia deles, tem o negócio deles e acabou. Não, não quer. Não, então não tem como dar certo. Isso aí é um grupão de WhatsApp que não, não tem por que existir mais. Entendeu? E daí fala, ah, não, porque daí vai fazer. É, acordo com a União Europeia. Que acordo que vai fazer com a União Europeia? Né? Principalmente se eles deixarem o, o Maduro entrar no Mercosul, que. Uh, entrar não, né? Tipo, parar com a suspensão. Do, se ele conseguir. Tipo, ninguém quer ser vinculado ao Maduro, só o Lula e o Alberto Fernandes. Entendeu? Eles querem. Mas você acha que, mesmo que nem da Colômbia, que o, o Gustavo Petro... O Gustavo Petro ele não tem uma, uma reputação e uma popularidade tão forte que ele pode assim, ficar fazendo esse tipo de merda, de, de, é, de se ligar a, a Maduro. Né? Até porque, aqui na Colômbia, isso é, é um assunto muito sério, porque não é só você... Né, que nem no Brasil. No Brasil é uma galerinha, Zona Sul de São Paulo ou do, do Leblon no, no Rio, falando merda. Mas aqui a gente vê venezuelano na rua. Entendeu? Então, o problema tá aqui. Não é que o problema tá lá. E daí você fala... Ah, não, é por conta do embargo dos Estados Unidos, não sei o Não. Foda-se qual é o, o embargo, qual é o problema. O problema é que tem venezuelano aqui dormindo na rua. Então, quando o problema tá na, na porta da sua casa... Você não quer saber de, de tomar, tomar um, um conhaque com, com o Gregório do Vivier e ficar filosofando aí sobre o problema da Venezuela. O problema tá aqui. Entendeu? Tipo, não tem. É, então, o negócio é mais complicado. E daí, se o Maduro entrar, daí que acabou mesmo. Porque. E aí, eles vão fazer. A, a União Europeia vai fazer acordo com o Mercosul, vai fazer acordo com o Maduro, enquanto os caras estão fazendo acordo com a China, mesmo Lula, né? O Lula né, nessa questão da da Ucrânia e a Rússia, ele escolheu o lado dele, ele tá sendo pressionado pelos Estados Unidos e a União Europeia, mas é bem claro que se ele fizer alguma coisa é por pura pressão, né, vai fazer acordo com, com o Canadá, lá com o filho do do Fidel Castro, né, o Trudeau Uh, Para quem não sabe, tem uma, uma teoria, conspiração, que o Trudeau, na verdade, é filho do Fidel Castro, e ele é muito parecido com o Fidel Castro, se você pegar eles na mesma idade, e a mãe do Trudeau tem fotos dela com o Fidel Castro, é, mais ou menos na época que, que, que ela teve o Trudeau. Então, é completamente possível que ele seja filho do, do Fidel Castro. Não que isso tenha a ver com a, com a imbecilidade dele. A imbecilidade dele pode ser por outros fatores. Tem muita gente que não é filho do Fidel Castro, mas é imbecil, assim, que nem o Trudô. E, e daí é isso, entendeu? Os caras, imagina. Então, é, é, é uma palhaçada esse negócio aí. E daí o Brasil vai, vai se preocupar com é, o com Mercosul. Mas o Brasil não está numa situação legal, né? A gente vai falar daqui a pouco do, 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 o, quais são as conspirações, aí, o que está acontecendo, muita coisa acontecendo. Mas querendo, o Brasil, não é um, mesmo, que ele queira, mesmo que ele queira ajudar a Argentina, ele não tem como. Ele pode se afundar junto com a Argentina, mas ele não tem como tirar a Argentina do buraco. A Argentina é um caso sério. É, é um país que os caras, né, apesar deles serem é, metidos, eles eles dão um tiro no pé, entendeu? É, é, eu acho que é inerente do, do argentino fazer isso. Tipo, eles têm uma época de bonância, têm uma época boa, parece que vai, vai para algum lugar, mas daí eles voltam e cometem o mesmo erro que de, de colocar socialismo, e, e daí eles é, decretam lá a moratória, é, explodem a inflação. Então, é um ciclo vicioso que eles têm. Eles não, é, é tipo a pessoa que... Uh, ela tem, o, tipo, ela tem a, é, esse negócio de se sabotar, ela não consegue ser feliz, porque toda vez que surge uma oportunidade de ser feliz, ela vai lá e se sabota. É, é meio que isso que acontece com os argentinos. Eles estão lá, estão indo bem, o país está crescendo, não sei o quê, daí eles vão e pau, socialismo, entendeu? Por quê? Porque eles acham que eles não merecem essa felicidade. Deve ser muito triste você ser argentino né? e, e achar que você não merece a felicidade. Tipo, a gente sabe que, que, que é triste, principalmente ali do lado, morando ali do lado do Brasil, né? E você se sabotar assim. Mas a, a gente recebe bem, a gente faz brincadeira, mas a gente gosta de, de argentino. A vida do brasileiro, na verdade, é mais alegre por conta do, do argentino, principalmente pelas piadas. Entendeu? Agora o argentino não, ele fica bravo, né? E daí uh, o Brasil então vai comandar aí o Mercosul e sei lá, mas vai continuar, vai falar, agora vai mudar, agora a gente vai reativar o grupo, gente, sabe? Sempre tem alguém. Ai, gente, esse grupo tá muito parado, vamos, vamos reativar. E manda uns memes três dias seguidos e para de novo. Por quê? Porque não faz mais sentido ter o grupo. O negócio aí é que tem que todo mundo sair e apagar o grupo. Acabou. Foi um final de semana legal que vocês tiveram. Né, todo mundo se conheceu lá no, no hostel, algumas pessoas se pegaram, mas acabou, não faz sentido, vocês não têm nada. Né, tipo, fora da, daquele cenário do hostel, vocês não têm nada em comum. Entendeu? Vocês não gostam das mesmas coisas. Vocês é, estavam tudo no calor da, das férias, vocês estavam na, na paixão ali. Acabou, acaba o grupo do WhatsApp e, e toca a vida. Acabou, você vai se sentir mais leve quando, quando passar isso. E é isso, então. Uh, bom, gente, o que, que você acha aí do, do Mercosul? Você acha que o Mercosul vai dar alguma coisa? Você acha que não vai dar em nada? C Conta aí das suas experiências em hostel. Com, vocês fizeram grupo de WhatsApp, mantiveram contato? contrato? Fala, ah, não, a gente se reúne todo ano ainda. é Porque essas coisas são raras, mas às vezes acontecem. Uh, manda um e-mail para gente, gente. Né? O e-mail é contato.terapiadaconspiração.com. Manda aí para gente que é, a gente, se for interessante, se fizer, né, manda. A gente lê aqui, a gente traz para o pro, é, pro podcast essas coisas. Vê aí. E, para fechar aqui, o nosso último é, tópico é a questão do Bolsonaro inelegível até 2030 e se bobear depois de 2030. E, e vamos ver o que vai dar isso aí. Será que eu. O STF agora é, que o Bolsonaro está inelegível. Vai sossegar? Será que eles vão parar? Será que eles vão. Ou será que eles vão continuar? Será que eles vão atrás de mais pessoas? Eles vão continuar cancelando a conta do Monark. Cara, eu não entendo essa fixação do Alexandre de Moraes com o Monark. Ele deve ter uma rincha pessoal com o Monark. O Monark deve ter feito alguma coisa, deve ter pegado alguma ex-dele. Ou alguma atual dele. Sei lá, o Monarque deve ter feito alguma coisa muito grave, pessoal. Isso é, é alguma coisa pessoal, entendeu? Não é uma coisa profissional, não é uma opinião errada. Quando você tem esse tipo de ódio, tem alguma rincha pessoal. Entendeu? Não tem como. E o Bolsonaro estando aí inelegível. A galera comemora. Gente, né, na, na, na verdade, se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria comemorando. Porque agora... Acabou, eu não tenho que sair fora é, da eleição Já me tiraram Então eu já posso ficar de boa Já posso ir passear de moto entendeu? Já posso ir para Miami já, já posso curtir a vida Porque, fala sério né? Tem, tipo, eu não entendo essa galera Que gosta dessa, dessa atenção né, que gosta. Se o Bolsonaro for esperto O que ele não é Mas se ele for esperto é, Ele simplesmente Nossa, ficou aliviado ah, Ainda bem porque eu ia ter que arranjar uma desculpa aqui, ia ter que falar que estou com a garganta pegando e que não vou poder participar das próximas eleições, mas agora eles já me tiraram das próximas eleições, então, de boa, vou andar de moto, e, e na verdade, vou, vou até né, deletar que eu vou bloquear meus filhos de rede social, porque eles só dão trabalho e eu vou curtir a vida com a Michelle. É isso que ele deveria fazer. Entendeu? É isso. Os problemas deles dele foram resolvidos por essa decisão do TSE de, de deixar ele inelegível, porque daí ele não precisa mais de desculpa para sair fora. É, e enquanto. Né, essas coisas acontecem, entendeu? Tipo, você acha assim: ah é porque ele fez o um negócio lá da, da reunião com os caras e falou que as, que as máquinas lá, as, as urnas. É, podiam ser fraudadas e por isso que deixaram ele inelegível, porque é um crime gravíssimo você falar que, que pode ter fraude em urna eletrônica. E, né? Tipo, não é. Mas do mesmo jeito que, vamos dizer, lembrar assim, né tanto de um lado quanto do outro, que eles fizeram o impeachment da Dilma baseado na, nas pedaladas fiscais. Mas ninguém, ninguém, Entendeu? Você estando a favor ou contra, ninguém se importa com pedalada fiscal. O impeachment da Dilma foi porque as pessoas queriam que ela saísse e eles tinham que achar um meio legal de fazer ela sair. Então eles fizeram as pedaladas fiscais. Mas se você lembrar lá, mesmo na eleição lá na eleição na, na, na votação lá é, os caras lavam pelo meu papagaio, pelo meu cachorro, pela minha, é, né, pela nota de, de dois reais, é, eu voto que, que faço impeachment. Ninguém estava preocupado com, com pedalada fiscal e ninguém se preocupa se o Bolsonaro fala que a urna eletrônica é legítima ou é fraudada, né? E ninguém liga e não é também, ah, não é porque ele é misógino, ele é racista, ele é homofóbico, não. Ninguém se importa com isso. Tipo, tem gente que se importa com isso. Com as pedras fiscais, ninguém se importa. Com essas coisas, algumas pessoas se importam. Mas mesmo assim, não é por isso. É simplesmente porque o Bolsonaro era um saco. Principalmente para essas pessoas. Principalmente para o STF. Principalmente uh, para o Legislativo. E, e para Globo. E para toda a Folha de São Paulo. Mas não pense você que eles estão assim do lado do Lula, essa galera. Mesmo o Alexandre de Moraes não está do lado do Lula. Eles não têm... O lado deles é sempre o lado deles, é sempre o interesse deles. E pode ser muito bem que esse negócio de deixar o Bolsonaro inelegível sirva agora para tirar o Lula. Por quê? Eles precisavam do Lula porque ninguém ia bater o Bolsonaro, só o Lula. Você precisava de um... De um sabe? É tipo aquele filme lá a gente já falou na, no último episódio do, do Demolidor que eles né tem o Wesley Snipes e o Wesley Snipes está congelado e ele descongela no futuro e daí você precisa pegar o Wesley Snipes e daí tem esse cara que é um maníaco, que é o Sylvester Stallone mas só ele consegue pegar o Wesley Snipes então você descongela também o, o Stallone e você manda atrás do, do Wesley Snipes mas daí o o Stallone acaba sendo bonzinho dessa história. A diferença é que nessa história não tem bonzinho. Entendeu? É é a, diferença, a vida real. No filme tem tem vilão e bonzinho. No, na vida real só tem vilão. E então é isso, daí eles colocaram o Lula lá para bater o Bolsonaro, para vencer do Bolsonaro, venceu com fraude ou sem fraude, não importa também, porque ninguém tá nem aí. Cara, vamos falar, vamos vamos falar sério. Você acha que se fosse provado que teve fraude e que o Lula só ganhou a eleição porque teve fraude, você acha que petista ia falar ah, não, então tem que entrar o Bolsonaro? Não. Do mesmo jeito que se tivesse fraude e o Bolsonaro tivesse entrado só porque tivesse fraude, você acha que bolsonarista ia falar ah, não, então tem que entrar o Lula? Eu sou sincera no que eu falo. Eu falo democracia é uma bosta, eu não gosto de democracia. certo Democracia é antiético, democracia dá errado, não é eficiente e, e democracia em... em, em muitos pontos é pior que uma monarquia, porque dentro da democracia você tem concessão de uso e não realmente propriedade. E daí como você tem concessão de uso, você tem um estímulo para usar aquilo lá o máximo que você puder durante o tempo que você está lá. É tipo a pessoa que tem a concessão do solo, né, sabe? Tipo, vai e planta soja, foda-se, porque daqui a 20 anos, quando esse solo tiver uma merda, ele não vai ser, ele não vai ter que pagar por isso. Ele tá, ele tem a concessão de usar aquele solo e ele faz monocultura de soja, e acaba com o solo, e daí foda-se, ele vai embora. Agora, se o solo é seu, né, se você tem propriedade, você sabe que daqui 20 anos vai dar merda, então você vai cuidar. Você não vai ficar plantando só soja no, no solo. Na verdade, você nem vai plantar soja, você vai plantar outras coisas. Mas é assim, é assim que o negócio funciona. É... E, sei lá, se agora o Bolsonaro... Eu, eu já vi aqui, já teve uma, uma notícia pouco mais cedo hoje que o Bolsonaro é inelegível não já, já não, não parou entendeu porque já teve um cara um cantor de uma banda de forró vai vendo cantor de uma banda de forró foi preso porque ele fez uma música e o nome da música é Alexandre de Moraes. então vai vendo vai vendo que tipo de país nós vocês estão vivendo eu não estou vivendo aí é mais mas né e muita gente que escuta isso não está vivendo mais mas que tipo de, de país o Brasil está se tornando? Está, está voltando a se tornar, né? porque já foi assim. A gente tem que lembrar que a gente, o Brasil já passou por Getúlio, já passou pela, pela ditadura militar. E a, é, é a, o vício do Brasil é a ditadura. Do mesmo jeito que o vício da Argentina é, é o socialismo e acabar e, e, e tipo, se foder, o brasileiro também... Né? não quer ser feliz, cada tanto tempo ele tem que ter uma ditadura tem que ter uma mão firme, censurando prendendo, cancelando o monarque, bloqueando as contas dele porque ele fala merda e toma whisky e fala mais merda quando toma whisky porque é isso entendeu o brasileiro também tem que aprender que ele merece a felicidade e a felicidade é mais do que fazer piada de argentino, é mais do que fazer piada de português é mais do que ser palmeirense. É você simplesmente entender que não importa, Lula, Bolsonaro, Inelegível, Lula preso. Cara, eu me, eu me sinto tão imbecil, porque eu realmente fiquei feliz quando Lula foi preso. Eu realmente achei que isso fazia uma diferença. Não faz diferença nenhuma. Não faz. Foda-se. Tipo, que, que, Na verdade, devia... Não devia ter prendido, tá ligado? Porque vê, ó, se talvez não tivesse prendido, a gente tava melhor hoje. Vai saber também, né? Ou podia já, já ter aí, sei lá, uma, uma ditadura que nem da Venezuela. O Mercosul podia estar tá funcionando. Né? Mas é isso aí. Eu acho que já tá bom. Eu acho que vocês entenderam a mensagem. Bolsonaro está inelegível. Então, vou, você que é bolsonarista, sinto muito. É, quem sabe aí? Porque seria uma boa ideia. Se, se a Michelle Bolsonaro realmente fosse a, a candidata à presidência. Porque nós iríamos ver aí uh, toda uma movimentação da esquerda para justificar falar merda da Michelle e, e ainda assim não ser taxado de machista. Porque eles sempre fazem isso, né? Que, assim, eles são, são super sensíveis com temas de raça. Com, com a cor da pele. É, eu, e, aliás, raça é uma bosta, você falar. Não é raça, tá ligado? É só a cor da pele. que né e o, e o, o fenótipo. É um fenótipo diferente da, da mesma raça, da mesma espécie. Uh, e daí você fala lá da, da raça, e eles são super sensíveis com isso. Mas se é o Fernando Holiday, tudo bem, tá ligado? O cara é negro, gay, mas ele é de direita, então foda-se. É esse o pensamento. Não tem... Daí não tem racismo, daí não tem homofobia, daí foda-se. Então, é, e, e aqui não é, é tipo, eu nem, nem tô ligado no que o Fernando Holiday tá fazendo ultimamente e o que ele pensa, mas eu, eu sei que as coisas são assim, que, né, que, que a galera bate e não quer nem saber. Mas, beleza, bola pra frente, vamos fazer alguns avisos aqui, eu vou tomar uma água antes, peraí. Uh, então, nossos avisos, temos o Twitter, né estamos lá no Twitter, fala o que você achou aí, o que, que você acha desse negócio do Bolsonaro, da, da, né? como que, que isso liga com a Dilma, será que agora eles vão atrás do Lula, porque eles tiraram o Bolsonaro, então o Bolsonaro não é mais um risco, eles não precisam mais ficar com o Stallone, aí eles podem mandar o Stallone, Ai, nossa, até dói chamar o Lula, o Lula de <risos> Stallone e o Bolsonaro de Snipes, mas é a versão Tupiniquim, de, de Stallone e Snipes. Uh e daí então o Twitter nosso manda lá o que que você acha terapia da conspiração né o nosso arroba, arroba @podcasttdc ou se você preferir pode mandar um e-mail é, terapiadaconspiração.com é, vale lembrar que se você está escutando esse podcast com o um aplicativo né com do, do que é compatível com o podcast em 2.0 você aí é, tem várias vantagens né você tem capítulos né a gente divide em capítulos então Uh, se você quer ver só um tema Se você quer pular um tema Se você quer voltar para escutar de novo É muito mais fácil com capítulos uh, Então esse, E esses aplicativos Que são compatíveis com isso Você encontra em podcastindex.org apps Então vai lá, para com esse negócio Spotify, Spotify não é da hora pra, Spotify é muito da hora para você escutar música entendeu? Você colocar lá é, a, a trilha sonora daquele filme dos anos 80 que fez você chorar pela primeira vez quando você estava vendo lá o um Macaulay Culkin é, com a menininha lá. E você sabe que ele... né Você assiste, você sabe que ele vai morrer no final, que ele é alérgico a abelha, mas mesmo assim você assiste. Então, é, o Spotify é da hora para estudar música. Nossa, viajei. Spotify é legal pra você escutar música, mas podcast não é legal, entendeu? Mesmo o Joe Rogan, tipo, não fica legal. Você fica misturando seus podcasts com as suas músicas, com as suas trilhas. Daí você tá escutando lá o, o Pretty Woman é, e daí, de repente, entra no meio o, o Monark falando. Não, o Monark nem tá no Spotify, mas entra lá o, o, o Igor 3K, o, o, o Podpar, sei lá. Não sei mais, podcaster. É. O Michael Mellis. Sei lá que podcast você escuta. Uh, mas beleza. E daí, então, você pode pegar um aplicativo que seja da sua preferência. Né? Compatível aqui também com velho for velho Então, você pode doar satoshis. Você pode ganhar satoshis enquanto você escuta o podcast. Tem um aplicativo que é o fountain, né Você acha ele em Fontine.fm que... É, enquanto você escuta os podcasts, ele te dá satoshis. E é isso, então. né e tem, Além dos capítulos, tem também as, as imagens. A gente sempre faz uma arte diferente para cada episódio. Então, é bem da hora. Sempre tem alguma referência do que a gente fala. Nem sempre é assim é uma obra-prima, mas às vezes fica bom, fica legal. Eu estou gostando de como eu tô aperfeiçoando esse dom. Eu nunca fui um cara muito... É, ligado com essas coisas de, de fazer arte eu sempre fui ruim em educação artística mas eu estou indo bem com essas capas tá tá ficando legal tô, tô gostando é, vamos então então sabedoria da conspiração de hoje o que 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 nós aprendemos hoje com esse episódio é, qual que é a sabedoria da conspiração de hoje é o seguinte eu sei vocês vão pensar tem um monte de coisa esse episódio teve tanta informação tanto aprendizado ele olha Devia passar na, na televisão de madrugada lá, junto com o Telecurso 2000, o Terapia da Conspiração, que você aprende muita coisa aqui. Mas uh, o principal aqui que eu acho que a gente pode tirar é que é o seguinte, a pizza não mexa na minha pizza. E a melhor pizza que tem, eles podem discutir se é Chicago, Nova York, é, Argentina, Brasil, é, Itália... É, mas a melhor pizza é a que está na mesa da sua casa. Essa é a melhor pizza. A melhor pizza é aquela que você compartilha com a pessoa que você ama. Que você partilha, compartilha com seus amigos. Essa é a melhor pizza. E não deixe estragarem a sua pizza. E esse é o Sabedoria da Conspiração de hoje. E com isso chegamos ao final desse episódio. E muito obrigado a você que escutou até aqui. Compartilha esse episódio com alguém. entendeu? Manda para um amigo sabe, o que você faz? Você compra uma pizza, chama um amigo e escutem juntos esse episódio, entendeu? É isso, essa é a missão de vocês de compartilhar uma pizza com alguém que você gosta, compra um vinho, um cabernet sauvignon, sabe, pra você ser descolado, pra você parecer chique compra uma pizza, mas uma pizza boa não pega uma pizza aquelas que, que, que é aquele queijo duro, que, que não o queijo tem que esticar Entendeu? Não, é, não com aquele molho de tomate que é ketchup. Não. Tem que ser molho de tomate, pomodoro com, com um alho que você sente o gosto do alho no molho. Sabe? Tipo, não é doce. O Molho de tomate não é doce. Não pode ser doce. Ele tem que ser um pouco ácido. Assim que é bom. E compartilha esse episódio também com um amigo. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Entendeu? Então, beleza. Obrigado a vocês. E, como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Algumas pessoas se importam.